0: Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventiduesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana da dove eravamo rimasti nella precedente puntata, ovvero dalla scellerata decisione da parte di Canonical eh, di eh, non continuare a eh, fornire le, versioni, le librerie I386 eh, sulle prossime versioni di Ubuntu. Questa decisione è stata aspramente criticata sia dalla comunità eh, di gioco che dalla comunità eh, di Ubuntu in generale. Eh, ci sono state delle ripercussioni a seguito di questa decisione Eh, Valve ha deciso di eh, fare un comunicato nel quale eh, in sostanza diceva che eh, non avrebbero più supportato le prossime versioni di Ubuntu e non avrebbero nemmeno più consigliate proprio perché eh, per poter far funzionare Alcuni dei giochi con Wine e Proton, eh, giochi presenti su Steam, eh, c'era necessità di avere queste, il supporto multi-lib, quindi eh, di conseguenza la decisione di Canonica di tagliare tutto. Cure eh, li avrebbe messi in ginocchio eh, non solo a loro, ma anche ad altri, ad altri player. Ci si è accorti poi eh, che questo problema riguardava non solo eh, Steam, ma anche applicazioni legacy e driver di eh, alcune periferiche. Basti pensare, come nel mio caso, delle stampanti Brother che eh, necessitano di eh, supporto i386 per alcune componenti dei, dei driver. Da qui la decisione di Canonical di fare un piccolo passo indietro inizio settimana, facendo una piccola ritrattazione, dicendo no vabbè abbiamo scherzato, facciamo così, frizziamo alla versione presente su .18.04 le librerie i386, A Predicello c'è stato un altro vaso di Pandora, altre critiche che gli sono piombate addosso, anche perché ehm, non è così semplice eh, frizzare una versione e poi mantenere la compatibilità con le versioni successive, perché ehm, la gestione delle dipendenze eh, prevede che eh, sia aggiornata anche anche la versione delle delle librerie. Canonical quindi ha deciso di ehm, fare un comunicato ufficiale e ha rilasciato una dichiarazione che adesso vi ecco. Il team di Ubuntu continuerà a fornire una selezione di pacchetti i386 a 32 bit per Ubuntu 19.10 e Ubuntu 20.04 LTS. Verrà messo su un processo comunitario per determinare quali pacchetti a 32 bit sono necessari per supportare il software Legacy ed eventualmente verrà aggiunto qualche altro pacchetto post, post rilascio nel caso sia necessario. Gli sviluppatori lavoreranno anche a stretto contatto con Wine, Ubuntu Studio e la comunità di gioco per usare la tecnologia dei container al fine di eh, predisporre una soluzione a lungo termine, quindi con eh, Snaps e XD. Vedremo cosa intende fare Canonical in futuro, comunque per adesso capri cavoli sono salvi. Eh, A seguito di questo annuncio da parte di eh, Canonical anche Valve ha fatto un piccolo passo indietro e ha deciso di ha annunciato che dato gli attuali sviluppi eh, saranno probabilmente in grado di continuare a supportare ufficialmente Steam su due punti quindi diciamo pace fatta eh, o, o quasi eh, aspettiamo poi nelle prossime settimane ulteriori sviluppi sulla faccenda speriamo che si risolva nel migliore dei modi eh, mi stupisce che Roma è canonica non abbia pensato a tutte le implicazioni che una decisione di questo tipo eh, eh, potesse comportare eh, sia riguardo eh, software e quant'altro ma anche riguardo proteste da parte della comunità comunque vedremo nelle prossime settimane eh, che cosa cosa succederà per adesso eh, abbiamo quasi salvato la situazione passiamo adesso al mondo Microsoft Eh, è stata rilasciata su Microsoft Store la preview di Windows Terminal Si tratta della nuova applicazione terminale lanciata da Microsoft per Windows durante la Build 2019 ed è stata rilasciata per Windows 10 con licenza open source. Le sue caratteristiche principali includono il supporto alle schede, il supporto dei caratteri Unicode, UTF-8, un motore di rendering del testo accelerato, GPU, temi, stili, configurazioni personalizzate e quant'altro. Ho visto tantissimi utenti Ubuntu, che, Ubuntu, Linux in generale, che si sono, si sono, si sono messi a elogiare questa, questa applicazione perché è molto ben fatta ed è, ed è anche un plauso a Microsoft che verrà rilasciata. Eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate del piccolo dono di Microsoft per i suoi utenti. Passiamo adesso a parlare mh, di un annuncio che è stato fatto questa settimana da parte della Raspberry Foundation è stato annunciato il nuovo Raspberry Pi Model B 4 o 4 Model B come lo volete chiamare eh, le specifiche di questa nuova versione includono un nuovo processore un po' più potente la possibilità di avere eh, ram, tagli di ramo di 1, 2 o 4 a seconda del modello wireless AC a 2,4 e 5 GHz, bluetooth 5.0, low energy, due port USB 3.0, due port USB 2.0, le solite porte che abbiamo, due porte micro HDMI con supporto a 4K a 60. Abbiamo per la prima volta una GPU più potente che consente la decodifica 4K60 in H265 eh, e anche la decodifica nativa h H.264 ehm, altre funzionalità, altre cose che di, questa, di questa versione eh, degne di nota è che c'è la possibilità di eseguire flussi video in 4K su due monitor contemporaneamente con la decodifica audio dei video HEVC ehm, il prezzo anche in questo caso il prezzo è in linea con le versioni precedenti si parte da 35$ dollari per il modello base a cui poi va aggiunto il case, l'alimentatore la scheda di memoria, ovviamente mouse e tastiera eh, ho visto molti utenti che si sono eh, detti interessati ad acquistarla anche per, diciamo così, per sostituire il proprio desktop eh, comunque è una bella, bella macchinina per l'occasione è stata comunque anche aggiornata la distribuzione di eh, riferimento quindi. Eh, è tutto, tutto ottimizzato, è tutto funzionante passiamo poi alle eh, due ultime due cose postate questa settimana la prima è una recensione di maglietta bianca del suo Pixelbook qualche settimana fa aveva pubblicato una recensione di Chrome OS un, su un altro device e, e ha fatto ha deciso di prendere adesso un Pixelbook usato e ha voluto scrivere delle prime impressioni sui primi minuti di utilizzo del Pixelbook, del Pixelbook per cercare di trasmettere a caldo le sue sensazioni che ha appena, appena aperto e utilizzato. Andatevi a leggere questa sua mini recensione, è davvero, davvero interessante. Eh, lui fa anche alcune, alcune, alcune diciamo così, ehm, alcune considerazioni sulla, sulla possibilità dell'uso quotidiano, su consigliarlo o meno, e quindi andatevi a leggere, è molto bella, molto, ehm, molto interessante. Eh, ultimo, l'ultimo post di questa settimana è una um, editoriale confessione, um, sfogo, come lo volete chiamare, eh, sempre di maglietta bianca, eh, riguardanti il mondo Linux, dal titolo Confessioni di un vecchio rinalo. Eh, lui, eh, Enrico, è un utente Linux di vecchia data, ha iniziato con Mandrake. Ehm, ha fatto come molti di voi, e come, come anche me, eh, tutta la gavetta: è passato, ha cambiato distro. Si è trovato nella prima, nella prima parte informatica, quella in cui eh, se qualcosa non andava, semplicemente non andava perché non c'era supporto hardware. Ehm, ha visto l'evoluzione, ha visto i fallimenti e i successi di, di, di Canonical. Eh, e quindi lui nel suo, suo post confessione eh, racconta tutta questa evoluzione e dà il suo punto di vista su, sullo stato attuale, eh, su quello che manca attualmente per potersi imporre e, e fa anche un paragone con Chromebook con Chrome OS. Eh, molto interessante, eh, sta suscitando un bel dibattito eh, sul, sul blog, ci sono tanti commenti, eh, andatevi a leggere questo, questo suo sfogo, questa sua editoriale, questo suo intervento, eh, magari lasciate un commento, se sono, sono, i commenti sono sempre molto graditi eh, e condividetelo se avete la possibilità, magari spammatelo sui vari siti, sui vari forum e quant'altro perché sono, sono molto, eh, molto interessato a sapere cosa ne pensate voi eh, anche perché alcune cose io le condivido. condivido condivido per esempio una delle sue frasi che ho evidenziato poi nell'editoriale eh, una, una frase che mi ha colpito molto e che condivido è che lui dice come gruppo non siamo mai stati capaci di mettere il bene della comunità del progetto, di un ideale davanti anche a, alle legittime aspettative individuali Quindi Linux è il sistema operativo in cui puoi trovare mille e ruote a metà, ma nessuna ruota finita. Ed è è anche una delle critiche che faccio io. Non a Linux come kernel, ci tengo sempre a sottolineare la distinzione tra kernel, Linux inteso come eh, una qualsiasi distribuzione, quindi non eh, non andate a prenderla sul... eh, non datevi attaccare sulla parola parola, come fa uno Starman ma eh, Linux inteso come come insieme di kernel e eh, e distribuzione Eh, e comunque eh, condivido condivido parte del suo discorso non condivido per esempio io la parte su Mark perché eh, Mark Shuttleworth eh, ci ha messo del suo eh, ci ha investito parecchio denaro e quindi lui ci ci credeva nel progetto ci credeva nella possibilità di offrire Linux di offrire Ubuntu alla massa, tant'è vero che attualmente è anche una distribuzione di riferimento per, alcuni, per alcuni, produttori, come, dicevo, alcuni produttori come Dell, come Lenovo eh, come HP, come Acer, che hanno rilasciato in passato e che attualmente rilasciano eh, versioni dei propri eh, portati con Ubuntu, quindi diciamo così, gli accordi ci sono stati. Uh, c'è stato questo interesse, c'è stato anche un interesse da parte di Microsoft uh, e in Ubuntu e in alcune delle sue tecnologie, quindi, comunque, uh, lui ci ha, ci ha messo del suo, poi le cose sappiamo bene come sono andate. Eh, e vabbè, comunque, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciate un commento, condividete, fate tutte le cosine vostre. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox Box. Ciao ciao!